0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是婷
0: 婷。您现在所收听的是
1: 华冈广播电台 FM 88.5。五 88.
0: ，要来听哦。阳明山是个富有人文历史及自然景观的地方。虽然我们在阳明山上读书，但我们是否有想过这块土地的故事呢？我们的节目将聚焦在阳明山的社区，跟大家介绍这些地方有趣的小历史。敬请锁定每周的社区时光机，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound e Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众，你们好，我们是社区时光机，光机欢迎你们来收听我们华光广播电台的广播节目。我是主持人黄博成
1: ，我是主持人李生炫。哎，生炫，你知道我们广播节目的主题是什么吗？当然知道，我们不是要介绍社区的历史吗？没错。说来惭愧，我知道大一下才知道脚下这片土地的历史。虽然我不太清楚历史，但阳明山的那些景点我还是去过不少次的，嘿嘿
0: 。哦，那好，我来考你一题：你知道秦天刚大草原上的牛是什么牛吗
1: ？不知道诶、欸，只知道他们住在秦天刚大草原上
0: 。这就是我们制作这个节目的目的，为了让更多人知道那些平时见过很多次，但其实并不熟悉的历史故事
1: 。原来如此。那我还想问一个问题，嗯，什么问题？为什么我们的节目要叫“社区时光机”啊？这真是一个好问
0: 题。因为我们是一个专门介绍社区历史的节目，所以才取名“社区时光机”
1: 。原来如此。那我们要介绍哪里的社区呢？身为文化大学的学生，当然要介绍脚下的这片
0: 社区啦。虽然我们因为上学每天都会来到这里。但了解这里历史的人没有很多哦
1: 。阳明山那么大，一次广播能播完吗？我每次打开地图，把阳明山一放大，密密麻麻全是景点，看得我眼花缭乱。是啊，阳明山有非常多的景点，每个景点背后也有非常
0: 多的历史，所以我们会把节目分成三周，每周介绍一个景点以及它背后的历史故事
1: 。哎。那既然分成三个州，那就只会讲那一个景点的历史吗
0: ？当然不会，除了一个主要的景点外，我们还会讲一些和景点有相关联的东西
1: 。我理解了，那我们介绍的也差不多了，要进入第一周的主题了吗
0: ？没错，那就让我们进入第一周的主题——晴天刚吧。
1: 嘿， hey, 博成，第一周的主题是什么啊
0: ？刚才其实我已经有提到过了哦，还问你一个问题。嗯
1: ，啊，你是说
0: 擎天岗吗？没错，就是擎天岗。擎天岗是许多文大学生都会去的著名景点，同时也是阳明山国家公园里最有名的景点之一哦
1: 。难怪我在上学路上会有那么多的车。我原本还很好奇，阳明山明明没有多少社区，人口也很少，怎么会有这么多的人天天开车去上山？原来都是冲着晴天刚去的
0: 。是的，这也是我们今天选择要讲它的原因
1: 。原来如此。
0: 先来介绍晴天冈的历史吧。晴天冈草原居大屯山群的中央，及竹子山、七股山与顶山、黄嘴山之间中间安布，地势平坦，源于竹高山熔岩所形
1: 成的阶地，自古即为平顿的鱼鹿古道往南行调查。这里的鱼鹿古道是什么？哦，鱼鹿古道。
0: 如果有来阳明山爬过山的人，相信都知道鱼鹿古道是一个什么样的地方。但是其实我也没有爬过，所以我只能从网络上来找一些资料来跟跟大家分享。那鱼鹿古道呢，是阳明山国家公园最热门的明星古道。在百年以前，金包里渔民利用这条古道，
1: 地的人文历史哦。哎，不承。你刚才有提到古道林头旁的小土地公庙，那是什么东西啊？哦，小土地公庙，嗯，如果你
0: 有去过擎天岗的话，这个小土地公庙呢，就就在我们到了擎天岗上面的游客中心之后，然后顺着它的阶梯往上走，然后。如果你想要去看水牛，或者是叫做领头涅土地公庙，那之所以会称作领头涅，是因为在该土地公庙的正后方有一个巨大的岩石。那这个土地公庙在两百年前由竹子山茶厂迁移至此，其旧庙就在新庙的后方。只要沿着一旁的古道走，不久就能看到由三块石块搭建成的袖珍旧庙。旧庙就位于鱼路古道内。早期因为金山区的渔民要将鱼货步行运至士林、大道城等地贩卖，鱼路古道变成了商业用、生活用的重要产业道路哦。因此，搭建于此的土地公庙也成了先民们路途中安抚人心、安定心神的重要信仰据点。先民们只要看到领头蹑土地公庙。也知道接下来只剩下一点点路程，希望土地公可以保佑一路平安
1: 。谢谢伯常为我们进行的讲解
0: 。好，那申铉我就继续喽。好，那秦天刚草原自清岭末期形成草原以来，就是最佳的放牧牛之牧场，农民们称为牛埔。为为台北盆地以及金山、万里等附近农家农闲时耕牛寄养处所，除水牛之外，草原也曾寄养过黄牛、神户黑牛、羊、战马等。草原牧场面积最大时，是北边城。那这个日本和牛也是在日本
1: 专家确定之后，确认为是原原种的大马牛。所以，这他的意思是说。它是最纯种的和牛吗？没错，原原种的大马牛呢，其实就是日本的
0: 黑毛和牛，长久以来和外国和牛交配改良，但也因为这样子，导致日本当地的和牛已经不是最原始的和牛的基因，那反而是在呃二十世纪初的时候，日本人引进阳明山的和牛，没有遭受到其他和。其他牛种的呃交配改良，所以说它的基因还是最原始的，所以说我们会叫原原种大马牛
1: 。那接下来还有什么要介绍的吗？那
0: 这个和牛感觉一定是非常的好吃，对吧？哈哈哈
1: ！确实，我现在
0: 录完已经有点饿了。对啊，那其实
1: 这些牛
0: 只在目前的话。也有经过呃李登辉的基金会，也有打算要把这剩下的仅存的这十九只原原种大马牛从晴天刚买下来。那买下来之后，也做了想打算要做育种，然后呃让这些原原种大马牛能够继续繁殖出这种好吃高级的和牛。那他们这个基金会也有跟。呃，在山上养养牛的这些放牧人家承诺说，在他们把这个基因培育好之后，那会把这些牛放回原本的阳明山上，那继续让这个好吃的和牛，感觉纯又纯种的和牛能够继续的繁衍下去。呃，经过这次的节目，那这个相信大家对刑天罡的这个历史一定有非常深刻的了解。那深炫，你对于这个晴天
1: 刚刚讲这么多历史，你自己最最有兴趣的是哪一段、啊？印象最深刻当然是和牛啦！我每次上山，没有想到那些对我一直对我吼吼叫的，<笑>他们有对你叫过、啊，<笑>对啊，他就一直哞哞哞的叫。我
0: 我可是从来没有听过那些和牛对我叫啊是、哦、啊，其实其实我们现在看到了，那应该也。因为现在那河牛好像都已经被抓去育种了，所以我也不确定我们现在看到应该只是普通的水牛。哦，<说>原来如
1: 此，那真是可惜呢。对，其实现
0: 在到我们的放快要放饭时间了，<笑>现在已经是要晚间的六点了，所以其实我们生线肚子也是理所当然的。那我们节目就到这里结束啦，我是柏成
1: ，我是生线。我们下期再会。